0: Durante questo periodo di quarantena mi è capitato di leggere e di finire il famoso poema di John Milton, Paradiso perduto. E devo ammettere che mi è molto piaciuto non solo per la lingua usata e lo stile, ma anche per come è stata concepita la figura di eh, Satana. Ma nello stesso periodo in cui io finivo di leggere Paradiso perduto, mi arrivava a casa un altro libro... Ovvero il Silmarillion. Ecco, il Silmarillion, concepita come la Bibbia di J.R.R. Tolkien, aveva un personaggio analogo a Satana al suo interno, di cui si raccontava la storia e le azioni, ovvero Melkor, l'Oscuro Signore, il Primo Oscuro Signore, che sarà anche il padrone, in un primo momento, di Sauron, il secondo oscuro signore. Ed è proprio su queste due figure che oggi noi andremo a parlare in questo podcast. Andremo a parlare delle due figure legate al male, in John Milton, autore di Paradiso Pertuto, e in J.R.R. Tolkien, autore de Il Silmarillion. Ma prima, sigla. Monologue Podcast il podcast che ti permette di conoscere ascoltando. Parlato come sempre da Teama, ascoltato come sempre da noi. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Monologue Podcast. Innanzitutto volevo ringraziarvi come avete accolto il primo episodio di questo mio progetto, grazie veramente, e... di invitare chi ancora non ha ascoltato il primo episodio di Monologue Podcast di andarlo ad ascoltare sia su Anchor che su Spotify ma anche su YouTube se vuole il formato video oggi come vi ho anticipato andremo a parlare di eh, Satana e Melkor due figure legate al male che vengono eh, spiegate e raccontate in John Milton e in Tolkien Andando ad affrontare queste due figure, eh, io ho deciso di eh, prendere quattro punti essenziali e di metterli a confronto. Beh, il primo punto essenziale è sicuramente il periodo in cui nasce l'opera e le idee attorno ad essa. Il secondo punto riguarda la figura de, di Dio, sia in Milton che in Tolkien. La terza riguarda Il terzo punto riguarda la figura di satana sia per quanto riguarda le caratteristiche fisiche che psicologiche mentre il quarto punto è legato alla capacità di persuasione di questi due individui che riescono attraverso la loro logica contorta a piegare anche gli animi più buoni al loro volere io inizierei da john milton john milton è uno scrittore inglese del 1600, in quel periodo in Inghilterra stava avvenendo una grande rivoluzione, la famosa gloriosa rivoluzione, Milton era un autore di fede puritana che ebbe un ruolo politico anche importante, soprattutto quando venne instaurata eh, la Repubblica che rappresenta anche una piccola parentesi della storia britannica che era sempre stata monarchica. Ecco, lui, eh, una grande rivoluzione che compie nella sua opera è sicuramente rivoluzionare la figura dell'angelo caduto, di Lucifero o di Satana, perché egli lo fa volgere a personaggio positivo, perché... Eh, Satana per lui è la figura che rifiuta ogni forma di potere precostituito. Infatti Satana vuole vuole combattere contro Dio, contro il suo potere e quando viene fatto cadere insieme alle sue schiere dal paradiso all'inferno Egli preferisce, anziché chiedere il perdono a Dio, decide di regnare nell'orripilante inferno, ma essendo libero, preferisce la libertà di regnare all'inferno piuttosto che essere schiavo nel paradiso. E questa è una cosa straordinaria perché Milton capovolge completamente la figura biblica di Satana, la figura che era stata Quel, quel soggetto che si era ribellato a Dio e che era stato la radice di ogni male presente nel mondo. Questo è, è diciamo l'incipit eh, dell'opera di Milton, ma adesso andiamo a vedere l'incipit dell'opera di Tolkien. Noi conosciamo Tolkien principalmente per eh, la trilogia dell'Obbit, del Signore degli Anelli, però lui dal 1917 si mise a lavorare al Silmarillion. In realtà il Silmarillion non fu mai completato da Tolkien eh, e fu soltanto rimesso eh, insieme gli appunti di Tolkien vennero rimessi assieme dal figlio. E, e Grazie appunto all'opera del figlio, eh, e grazie ovviamente agli appunti del padre, eh, noi abbiamo potuto. Eh, avere il silmarillion ecco in questo silmarillion che è diviso in eh, cinque capitoli noi non parleremo dei cinque capitoli del silmarillion magari in un altro episodio comunque nel primo capitolo del silmarillion chiamato Ainulindale si racconta la creazione di tutto ad opera di Eru Ilúvatar che rappresenta la figura di Dio E vi vorrei leggere, in quella che ho già eh, nominato come la Bibbia di Tolkien, ovvero il Silmarillion, vi vorrei leggere l'incipit di quest'opera, ovvero i primi versi che eh, Tolkien mette nel Silmarillion. Esisteva Eru, l'unico, che in Arda è chiamato Ilúvatar, ed egli creò per primi gli Ainur, coloro che sono santi. Progenie del proprio pensiero ed essi erano con lui prima che ogni altra cosa fosse creata. Ecco, in questo primo capitolo Tolkien descrive quindi la genesi di tutto l'universo ad opera di Dio, ovvero Eru Ilúvatar. Ed Eru Ilúvatar crea gli Ainur, che sono degli individui nati dal suo pensiero. Ma come nasce il, il mondo. Beh, in Milton il mondo nasce successivamente alla ribellione di Satana e dopo la sua caduta, perché Dio vuole in un certo qual modo riscattare le sue creazioni e quindi crea l'uomo, credendo che egli, vivendo nel paradiso terrestre, nell'Eden, possa coltivare soltanto principi positivi e soprattutto possa essere controllato e fedele a dio ma come vedremo satana riuscirà a persuadere eva che a sua volta persuaderà adamo e ciò provocherà la cacciata di adamo ed eva dal paradiso terrestre la creazione del mondo, invece, in, nel Silmarillion di Tolkien, è diversa. Infatti, all'inizio, ci viene presentato, eh, più o meno all'inizio, ci viene presentato la figura di Melkor, che era il più potente saggio degli Ainur. Dovete capire che, all'inizio, Eru Ilúvatar concepiva Eru Ilúvatar e gli Ainur Concepivano soltanto come unica eh, forza esistente la musica. Ma Melkor, che bramava il potere di Eriúvatar, quindi possiamo notare già questa somiglianza con, eh, con Satana di Milton, perché Satana eh, decide di eh, ribellarsi contro Dio perché è assetato di potere. E nella musica degli Ainur succede qualcosa. Ogni Ainur recitava o suonava la propria melodia, che era una melodia perfetta, senza errori, conforme in ogni punto. Melkor, per, eh, per scontrarsi, per combattere contro il Luvatar, decide di modificare la sua armonia, la sua musica, e attraverso questa melodia che cambia, ecco che viene creato non solo l'universo ma anche Arda ovvero il mondo e quindi Ilúvatar decide di dare agli Ainur la vista e quindi non ascoltare soltanto ma di vedere anche l'opera che è scaturita dalla loro melodia. Ecco ora io mi vorrei soffermare un po' sulla figura di Dio sia su milton che eh, su tolkien il dio di milton è un dio onnisciente onnipresente e onnipotente ed è un dio che prevede gli eventi futuri sa già cosa accadrà ma non fa nulla per evitare gli eventi terribili sempre in nome del libero arbitrio però abbiamo una difficoltà nell'interpretare il dio di paradiso perduto perché in realtà non abbiamo una descrizione fisica e psicologica precisa, è più che altro una personificazione Dio di idee astratte che testimoniano la pura ragione. Quindi Dio in Milton può essere considerato l'incarnazione della pura ragione. Invece Eruiluvatar, il Dio del Silmarillion, è un Dio che esiste da sempre ed è onnipotente quindi caratteristiche molto simili al dio Miltoniano ecco dal suo pensiero nascono gli Ainur come abbiamo detto che è una schiera di creature inferiori soltanto a lui quindi anche questa è un'altra somiglianza con il dio Miltoniano poiché il dio Miltoniano al di sotto eh, di egli ha una schiera di angeli che sono eh, inferiori a lui E il Uvatar propone agli Ainur dei temi eh, musicali e su questi temi musicali plasmano una melodia dalla cui melodia nascono delle cose reali da cui nascerà sia l'universo che il mondo. Quindi capite bene che la figura di Dio sia in Milton che in Tolkien è molto simile. Forse l'unica differenza che si può carpire dalla descrizione è sicuramente riguardante il fatto che Eru Ilúvatar capiterà che interverrà per salvare una popolazione della Terra di Mezzo, quindi adopererà in prima persona per eh, salvare le sorti di questa popolazione. Il dio Miltoniano no, il dio Miltoniano in realtà manda il proprio figlio che in realtà sarebbero la stessa persona ma manda questo suo figlio per eh, prima di tutto eh, in un primo momento a eh, sconfiggere le armate di Lucifero e eh, successivamente per cercare Satana dopo che ha eh, persuaso Eva e Adamo a mangiare il frutto proibito. Ed ecco che arriviamo alla, finu- alla figura vera e propria sia di Satana che di Melkor per quanto riguarda Satana che è presente nel Paradiso Perduto ecco Milton come abbiamo detto lo concepisce come un oggetto di ammirazione della storia deve essere celebrato come un vero eroe infatti ci viene presentato come un personaggio che lotta duramente per vincere i propri dubbi e le proprie incertezze e anche le proprie debolezze e riesce a compiere il suo obiettivo ovvero corrompere la specie umana nella quale dio aveva riposto le più grandi fiducia ed è anche questo il motivo per cui Satana è considerato il personaggio più interessante del paradiso perduto e per noi diventa anche una sorta di personaggio con cui otteniamo una certa empatia perché in effetti noi nei primi capitoli vediamo le cose con i suoi occhi con i suoi pensieri e questo viene sviluppato anche dai soliloqui che spesso lui fa durante l'opera. Ma ovviamente Satana viene anche concepito come personaggio tragico. Infatti egli ha un difetto. È il difetto che lo farà perdere contro Dio e che sarà a causa della sua rovina. E questo stesso difetto sarà quel difetto di cui non si potrà mai disfare. Ovvero l'orgoglio perché essendo il primo tra tutti gli angeli egli ha questa sorta di compito di governare e di mettersi per orgoglio al di sopra di dio dell'essere da cui egli è scaturito ma come vedremo e come già sappiamo egli verrà sconfitto verrà sconfitto ma nonostante questa sua sconfitta e la sua caduta, per Milton rimane un personaggio positivo, ricordiamo, perché è il simbolo della rivolta contro un potere precostituito, ovvero quello di Dio. Ed è qui che passiamo alla figura di Melkor, che è conosciuto anche come Morgoth. Come Satana, anche lui era il migliore tra tutti gli Ainur. Tuttavia, aveva comunque un difetto, ovvero la superbia, ovvero il fatto che si credeva superiore persino ai luvatar quindi un tratto molto molto vicino a quello di satana riguardante l'orgoglio come abbiamo già detto egli si inserisce nel canto eh, e nella melodia perfetta degli ainur e incomincia a mettere dei suoni che non hanno nulla a che fare con la melodia che è in atto alcuni sono scioccati da questa cosa alcuni degli Ainur ma altri decidono di seguire la melodia o il canto che Melkor ha incominciato e questa è una figura anzi questa è una caratteristica somigliante con quella di Satana perché anche Satana riesce a piegare eh, a sé molti degli angeli e di farli non solo eh, annoverare fra le sue schiere ma di renderli anche dei, su- dei suoi fidati consiglieri e così accadrà anche per i fidati consiglieri di Melkor. Adesso parliamo dell'ultima parte ovvero quella riguardante l'arte più grande che hanno questi due personaggi secondo il mio punto di vista. Ovvero la persuasione. Ricordiamo che l'uomo creato nel paradiso perduto da dio è sicuramente un uomo di sani principi un uomo che sa che non deve toccare l'albero della conoscenza dove c'è il frutto che se mangiato porterebbe l'uomo a una pesante punizione ovviamente dopo la creazione dell'uomo viene creata la donna ovvero eva ed eva non avendo il milton la intelligenza la conoscenza la ferrea volontà di Adamo si fa corrompere da Satana il quale nelle vesti di un serpente convince attraverso una retorica complessa che egli grazie all'assaggio del frutto proibito della mela è diventato intelligente gli è stata donata la parola ed è grazie a quel frutto che egli adesso può parlare ad eva e può persuaderla a mangiare quel frutto della conoscenza che rende secondo le parole di Satana, che in realtà sono eh, false apre la mente e gli occhi di chi assaggia quel frutto li fa diventare quasi se non alla pari di dio stesso Eva era già stata, per così dire, tormentata da alcuni sogni la notte prima del, del peccato ed era proprio il serpente che si era insidiato nei suoi ricordi e che alla fine sarà la figura che porterà Eva al peccato. Eva racconta questo fatto ad Adamo e Adamo si rende conto del peccato commesso da Eva. Ma per non restare solo e per non lasciarla sola, Adamo decide di mangiare il frutto proibito e quindi di correre insieme ad Eva verso il loro destino, ovvero quello della cacciata dal paradiso. Riguardo alla cacciata dal paradiso di Adamo ed Eva, io vi vorrei leggere le ultime righe del Paradiso Perduto, in cui appunto si parla della cacciata delle degli antenati dei primi antenati dell'uomo allora si volsero indietro e videro il fianco orientale quasi ondeggiante ai bagliori di fiamma di quella spada e la porta affollata di volti tremendi e di armi crudeli lacrime naturali scivolarono dai loro occhi ma le asciugarono subito il mondo stava davanti a loro dove guidati dalla provvidenza scegliere il luogo in cui fermarsi la mano nella mano per la pianura dell'eden a passi lenti e incerti presero il loro cammino solitario sono dei versi molto tragici che testimoniano come l'uomo abbia fallito di come adesso sia rimasto solo e di come adesso sia destinato soltanto a rimembrare il peccato commesso e di dolersene per tutta la vita le capacità di persuasione invece che è presente in melkor non fanno pentire la propria vittima perché anche melkor è un grande persuasore infatti egli è famoso per aver portato dalla sua parte uno dei più alti spiriti dei maiar lo chiamavano Mairon l'ammirabile ma forse noi lo conosciamo con il nome di Sauron infatti Sauron fu uno se non il più fedele dei servitori dell'oscuro nemico Melkor e diventò anche egli una creatura malvagia tradì i valar e divenne il suo servo più fidato come abbiamo detto Fu messo, per ringraziarlo, Melkor lo mise al comando di Hangband, una fortezza del male costruita tra le Ered Engrin al nord del Beleriand. Ok, cosa c'è di simile in questo quarto punto? Adama ed Eva, dopo il loro peccato, riconoscono ciò che hanno fatto e si pentono di quella, di quella troppa arroganza, tracotanza nell'assaggiare quel frutto che era stato proibito e lo faranno per tutta la loro vita melkor come satana come abbiamo detto è un grande persuasore e riesce a portare dalla sua parte sauron ma sauron diventa il male infatti dopo melkor sarà lui l'oscuro nemico l'oscuro signore colui contro il quale si scaglierà Frodo, Gandalf, contro cui si scaglierà l'intera terra di mezzo. Quindi in Milton abbiamo la presa di coscienza dei peccati, del peccato, mentre in Tolkien abbiamo quella che possiamo definire la presa di coscienza del peccato ma in maniera negativa, ovvero Tolkien concepisce Sauron come un individuo che ormai piegato dal male non riesce più a redimersi ma diventa il male ed è questa una delle sostanziali differenze che possiamo trovare nelle figure di Adamo ed Eva e in Sauron. Poi bisogna anche dire che i due autori vivono in due epoche religiose completamente diverse. In Milton c'è una sorta di rivalutazione della fede non segue lui la fede cristiana mentre tolkien come sappiamo è un eh, fedele cristiano e quindi attraverso questa sua eh, solida fede tolkien concepisce il signore degli anelli il silmarillion e tutte le altre sue opere e così fa anche milton seguendo però quella fede puritana di cui è grande sostenitore ammiratore ma anche appartenente e quindi cosa ci rimane di questo episodio di questo confronto fra satana e melkor il fatto che questi due protagonisti perché sono dei protagonisti sebbene appartenenti a due epoche diverse raccontati in due epoche diverse sono più simili che mai da un lato l'angelo caduto eroe della rivolta che persuade un essere puro e riesce a governare nel male per non essere schiavo del bene supremo e poi abbiamo melkor anche lui figura pura adesso caduta che diventa il male anche lui persuasore che induce al male però da lui non si avrà una sorta di consapevolezza del peccato da lui scaturirà il male il male supremo che sconvolgerà e terrorizzerà l'intera terra di mezzo ovvero sauron io spero che questo episodio vi sia vi sia piaciuto io ho cercato di trovare come vi ho detto all'inizio dei punti di riferimento che per me sono stati punti di riferimento importanti per la descrizione di queste due figure che io considero veramente due figure analoghe e molto molto vicine ragazzi l'episodio è finito qui io come sempre vi invito ad ascoltare Monolog podcast di farlo conoscere a tutti di andare nel mio profilo instagram come sapete monologpod.mat e soprattutto di eh, dirmi la vostra, i vostri punti di vista come, cosa ne pensate, soprattutto di questo episodio in cui abbiamo parlato di peccato, di orgoglio e di persuasione ditemi che ne pensate, fatemi sapere i vostri giudizi e sono aperto anche a critiche perché sono all'inizio e posso sopportare tranquillamente le vostre critiche ma a patto che siano critiche, come sempre, costruttive. Io vi abbraccio tutti, vi ringrazio se siete rimasti fino a qui e non dimenticate che conoscere vuol dire ascoltare.